0: Hallo Leute, wir sind zurück im New Work Stories Podcast Studio. Zu Gast haben wir heute Olli Lehmann. Er ist General Manager Deutschland von Mindspace. Und heute fangen wir auch ein bisschen anders an. Weil das Quiz, was wir normalerweise immer am Ende machen, möchten wir vorne machen. Da hat Mindspace nämlich was veröffentlicht vor ein paar Tagen, das ich bei der Recherche gefunden habe. Das Schöne an der ganzen Sache ist, Lisa kennt es auch noch nicht. Also hört rein, hört euch dieses Rätsel an und guckt mal, ob ihr die Frage beantworten könnt. As part
1: of an experiment to explore the human mind, we asked 22 people to solve the same riddle and recorded their responses. Feel free to participate also. Are you ready? Um.
0: The Riddle. A father is about to bring his son to a job interview, applying for a position at a large stockbrokers company in the city. Just as they arrive at the company's parking lot, the son's phone rings. He looks at his father who says, go ahead, answer it. The caller is the trading company CEO who says, good luck son, you've got this. The son ends the call and once again looks at his father, who is still next to him in their car. How is this possible? <lacht> das ist jetzt die Frage. Haben, haben oh, das alle das... verstanden? Also im Prinzip... Ein Vater fährt seinen Sohn äh, zum Bewerbungsgespräch, genau. sitzt im Auto und dann äh, ruft der CEO von dieser Firma an und sagt diesem Sohn viel Glück, Sohn. Und dann ist die Frage so: Hä, der Vater ist doch daneben. Wer ist? Was ist da passiert? Wer ist der CEO?
2: Und das sollten wir zwei jetzt beantworten? Mhm. Wer ist der CEO? Am besten du. Am ja. besten ja, weil du kennst die ja, Antwort, die Antwort ja. ich auch schon. Wer ist der CEO? Da gibt es
0: auch so ein paar ähm, Personen, die mitraten im Video, die sagen, okay, Und die sagt ja, good luck, Son, vielleicht heißt der Son wie Son Goku, keine Ahnung. <lacht> Oder es ist eine Aufnahme gewesen, aber, hä?
2: Hä? Ich stehe jetzt wirklich auf dem Schlauch.
1: Ja, es ist auch nicht einfach, finde ich. Ich muss zugeben, vielleicht ich sein, hatte auch...
2: sein Mentor? Überhaupt,
1: keine Ahnung. Olli? Ich glaube, es ist super einfach, wenn man die Antwort hört. Die Angst, okay. dann, dann fügt sich alles zusammen. Ja,
2: Ja, dann erzähl mal.
1: Erzähl mal. <lacht> es ist die Mutter.
2: Hä?
0: Der CEO okay. ist die Mutter von dem Jungen. Ja,
2: okay.
1: Es gibt das auch weibliche CEOs. Jetzt, ja, Gott genau. sei Dank.
2: Das macht jetzt irgendwie ein bisschen. Ja, das macht Sinn. Alles klar. Und was ist jetzt die Geschichte dahinter? Also. Das,
0: also, das Krass an der ganzen Sache ist, alle Teilnehmer, inklusive uns beiden, auch Olli und mir, kamen gar nicht auf die Idee, dass dieser CEO eine Frau sein kann. Weil Hast nur recht. weil der Vater daneben sitzt, heißt doch nicht. So. Also, und ähm, das waren, glaube ich, irgendwie 60 Personen, die gefragt wurden. Und niemand genau. kam auf die Antwort. Alle denken bei CEO direkt, das ist ein alter Mann. Stimmt. Und da kam, glaube ich, auch eine Zahl, dass irgendwie fünf, nur 5% fünf der Forschenden von Frauen sind. Korrekt. So, warum kam das Video? Zu welchem besonderen Tag? Zum Internationalen Frauentag. Genau, der ist jetzt am 8. März. Also, wenn die Folge rauskommt in der Vergangenheit. So, warum, warum
1: teilt Mindspace so ein Video, lieber Olli? Ich glaube, weil wir auch darauf aufmerksam machen wollen, dass. Das schon noch wichtig ist heutzutage, dass da dieses Equal for Equal ähm, schon vorhanden ist. Ähm, Gerade jetzt auch bei uns in Mindspace. Ähm, wir haben 70 Prozent unserer Mitarbeiter, fast 70 Prozent sind, sind äh, Female äh, mhm. Workers. Ähm, Im Senior Management 50 Prozent. Mhm. Ähm, das heißt, es ist wirklich sehr, sehr gut aufgeteilt bei uns. Es ist keine Männerdomäne, die wir haben. Ich glaube, ich bin da sogar fast die Ausnahme. Ähm, und darauf wollen wir halt auch aufmerksam machen und halt auch diesen, diesen internationalen Frauentag dort auch als, als Anspruch nehmen oder Ansporn nehmen haben darauf hinzuweisen.
0: Und ist das jetzt ein spezifisches Mindspace-Thema? Es geht ja bei euch um Coworking-Spaces. Man kennt ja viele verschiedene Marken. Mindspace ist einer der wachsenden oder schon am schnellsten wachsenden Coworking-Spaces der Welt. Ich glaube, ihr habt schon Standorte Standort in 13 Ländern,
1: also 14? 14.
2: Ja. Oh Alex, ja, eigentlich ja. ist er immer der Recherche. Also wir sind in 14 verschiedenen
1: in Städten, Städten, Städten aktuell. Ja. Okay. Und ähm, bald jetzt auch die 15., was vor kurzem announced wurde, was in, in den USA stattfinden wird in Philadelphia. Mhm. Ähm, ja, 15 dann. Sehr gut, du kommst.
2: Können wir noch einmal für unsere Hörer und auch für mich, also Coworking ist ja klar für, für uns ähm, moderne äh, Arbeiter nichts Neues mehr und viele nutzen das, also jeder von uns saß bestimmt schon mal in einem Coworking-Space. Können wir einmal noch zurückgehen? Ihr habt, Mindspace gibt seit 2014?
1: 2014 wurde es gegründet, genau, genau. in äh, Israel und seit 2016 jetzt auch in äh, Deutschland.
2: Und kannst du ein bisschen was zu der Entstehung von Coworking Spaces erzählen? Also, das ist ja wirklich äh, ein absoluter Trend, ähm, auch immer noch und wächst enorm. Wie kam es äh, zu diesem, ja, wie kam dieser Trend ähm, Coworking?
1: Ich glaube, da muss man ganz weit zurückgehen fast, ne? Das ist äh, der erste Coworking Space oder wie man ihn so nennt, war 1995. Ich ähm, glaube, so in der Drehe, also weit vor den 2000ern. Achso, du meinst du, dass das in
0: Berlin das, äh
1: das Seabase, das heißt das das Space? C Base genau. Das war so eigentlich das erste, was man sagt, was, wenn man zum Thema Coworking spricht. Ja, dort kamen die Freiberufler, die, die IT-Leute oder die Programmierer zusammen, konnten irgendwie sich miteinander austauschen, den beiden Kaffee trinken. Und dann natürlich eins der ersten auch so gehypten und auch sehr bekannten Coworking Spaces in Berlin. Dann das St. Oberholz. Und ich glaube, das basiert so alles auf dem, wo man gesagt hat, warum eigentlich überhaupt Coworking? Ja, am Ende sprechen wir von Flexible Office Spaces. Das heißt, irgendwo, mhm. wo verschiedene Firmen miteinander zusammenkommen können, voneinander lernen können, ja, verschiedene Synergien, ob das jetzt von einem Corporate zum Startup ist oder von, so einem, zum Freelancer oder von einem Freelancer zu einem Corporate. Und in den letzten Jahren, glaube ich gerade in den letzten fünf Jahren, kam da schon ein wirklich relativ großer Hype, weil auch viele andere Firmen gemerkt haben, dass Coworking, es geht nicht nur darum, miteinander zusammenzusitzen und abends ein Bier zu trinken, sondern ich glaube auch am Ende hilft es den Firmen, Produktivitäten zu steigern. Ja, wenn du zufriedene Mitarbeiter hast, die in einem, einem oder in einem Arbeitsumfeld haben, was auch Spaß macht, dann kommt man gerne zur Arbeit und man sagt immer, wenn man nur... So, so um zwei, drei Prozent die Produktivität bei so einem Mitarbeiter erhöhen kann, dann sprechen wir bei großen Unternehmen von Millionen äh, an Mehreinnahmen mhm. ähm, übers, übers Jahr weg. Und ich glaube, da ist so dieses Coworking in den letzten Jahren auch mehr und mehr wie sagt man ja, ein Begriff geworden, der nicht mehr nur darum sich gedreht hat, dass wir von einem Freelancer sprechen, sondern auch von kleinen Unternehmen, von mittelständischen Unternehmen und von Corporates, die dieses Coworking ja für sich gefunden haben. Ich wollte gerade
2: sagen, mittlerweile tummeln sich da, also Coworking, sagt man ja mal, das war oder irgendwie ist besonders der Space für Freelancer oder für Bürolose quasi, aber das hat sich ja mit der Zeit auch total geändert. Also sogar, wie du gerade meintest, Corporates ähm, bieten ihren Mitarbeitern mal an, verlass doch mal die, die vier Wände hier, uh, damit ihr auch mal Abwechslung habt, wie du gerade gesagt hast. Ne? Also es ist ja eine bunte Mischung, die man da antrifft mittlerweile.
1: Genau, das ist so ein Grund, weil ich glaube, am Ende, wenn man darüber spricht, was, was mag ein Mitarbeiter, was mögen wir auch, dann ist es glaube ich Flexibilität. Mhm. wir wollen nicht immer jeden Tag am selben Arbeitsplatz sitzen und viele Firmen haben halt in den letzten Jahren auch angeboten, okay, Homeoffice, andere Firmen bieten Remote Work an. Ich habe jahrelang selber diese Möglichkeit gehabt, Homeoffice zu haben. Mir hat dann so ein bisschen der soziale Kontakt gefehlt, weil wenn du drei Tage die Woche, das hatte ich, mhm. zu Hause arbeitest, das ist schön, weil du kannst Dinge nebenbei erledigen, aber irgendwann merkst du, dass dir Menschen um dich drum herum fehlen und ich glaube, da kann Coworking halt helfen und jeder einzelne Coworking-Anbieter da auch auf der Welt, weil halt Leute die Möglichkeit haben, den Arbeitsplatz innerhalb des Tages zu wechseln. Ich kann meinen festen Arbeitsplatz haben, ich kann mich in die Küche setzen, ich kann mich in eine Breakout-Area setzen, ich kann mich in so eine äh, phone Booth äh, reinsetzen, in einen Meetingraum, wo auch immer, auf eine Terrasse im Sommer. Ähm, und allein das hilft schon und habe nebenbei halt auch noch Leute, mit denen ich mich auch unterhalten kann, die vielleicht nicht mal meine Kollegen sind, sondern von, von anderen Firmen. Und ich glaube, da kann man halt auch voneinander lernen und da kommt es das auch, dass diese Motivation da die auch herkommt, Coworking zu nutzen. Deine eigene Motivation, war das, war das Einsamkeit? Weil ich habe mal ein paar... Ein
0: paar Zahlen angeguckt. <lacht> Gleich so extrem. <lacht> Aber Die reden wirklich von Loneliness, dass viele mhm. aus dem Grund der Loneliness vom, vom Homeoffice richt, äh, Richtung Coworking Space gehen und äh, auch, dass das Glück dadurch gestiegen ist. Und so. Da gibt es wirklich schöne Zahlen.
1: Wie war es bei dir? Also ich jetzt, bin jetzt nicht zu Mindspace gegangen, weil ich äh, diese Loneliness <lacht> gefühlt habe, Hallo. Ähm, genau. sondern hatte auch schon ähm, davor ein Unternehmen gearbeitet, wo es auch für mich wichtig war, irgendwo auch einen schönen Arbeitsplatz zu haben. Mhm. Ja. Ich habe äh, für andere äh, Tech-Unternehmen, Tech-Startups gearbeitet äh, in Berlin, wo wir sehr, sehr schöne Offices hatten. Ja. Und da muss man auch wieder überlegen, wie viele Deutsche gab es schon, die Arbeitsplätze abgelehnt haben, aufgrund, dass sie den Arbeitsplatz nicht gemocht haben. Ja, mhm. Da spricht man so ungefähr von, ich glaube, jeder sechste Deutsche hat schon mhm. mal einen Joboffer abgelehnt. Weil es
0: weil weil, ein Großraumgebro gewesen ist? oder was? Vielleicht nicht mal nur Großraum, vielleicht ja, weil es einfach
1: auch, alt war. Ja, ähm, wie die
2: Kapitol zum Beispiel, hier, genau. stromberg buch <lacht>
0: <lacht>
1: Oder einfach zu weit weg. Keiner von uns äh, mhm. möchte okay. eigentlich wirklich eine Stunde zur, zur Arbeit fahren, sondern man sagt vielleicht so 20, 30 Minuten, dann mhm. ist es okay und ab dann kostet es eigentlich Zeit. Ähm, die man nicht unbedingt, ja, wenn wir über Work-Life-Balance sprechen, ja, die diese die so Generation Millennials, äh, wo das ja auch wichtig ist, ähm, braucht man halt auch diese Coworkings oder an sich Büros innerhalb auch von, von Stadtzentren ähm, mhm. und ich fand das einfach eine super Sache, deshalb war das für mich auch so dieses Produkt, als ich das kennengelernt habe vom Mindspace, so also dieses Boutique äh, Coworking, designmäßig sieht jedes Office anders aus, äh, auch von den Vintage-Möbeln und von den, ähm, vom Design an sich, her, von den Wandmalereien und so weiter. Aber trotzdem, egal in welches Mindspace ich reingehe, ich fühle mich immer irgendwie so ein Stück zu Hause, weil ich irgendwo das Gefühl habe, das habe ich schon mal gesehen, auch mhm. wenn ich vielleicht zum ersten Mal drin war. Das war so für mich der Grund.
0: Ist es ein Modell auch so, dass man in jedes Mindspace gehen kann, wenn man Mitglied ist oder wählt man dann eine, eine Location
1: aus, eine Stadt? Eine du hast die Möglichkeit, in jedes Mindspace zu gehen. Du kannst zumindest ja einen festen Arbeitsplatz sozusagen an. Mhm. Ähm, gehen wir mal davon aus, du hast ein festen, festes Büro dir bei Mindspace in Hamburg angemietet, hast trotzdem die Möglichkeit, die Locations in Berlin oder in Frankfurt oder in München zum Beispiel dort auch zu benutzen und in so einem flexiblen Desk ähm, über einen Tag hinweg dort zu sitzen.
2: Im Ausland auch? Also es gibt ja viele, die sagen, oh, ich würde jetzt gerne mal irgendwie einen Monat... Remote aus, weiß ich nicht, Madrid arbeiten oder wie, genau ginge die, das auch?
1: Genau, die Möglichkeit haben wir genauso, dass oh, wir super. das den Leuten anbieten können und sagen, wenn ihr das halt habt, dass ihr mal einen Monat zum Beispiel nicht in Deutschland seid, sondern halt zum Beispiel in San Francisco, mhm. ähm, dann sprechen wir auch dort mit den Teams vor Ort, dass dann unsere sozusagen die Member aus Deutschland dort auch in den USA den Space nutzen können.
2: Ah, oh, super.
0: Gut, ich glaube, dann haben alle... Coworking als momentanen Trend verstanden. Zurück zur Zeitreise, zum Begriff Coworking eigentlich. Der ist ja 1999 entstanden. Laut eurer Website auf jeden Fall. Mhm. Wenn sie auf dem aktuellsten
2: Stand ist. <lacht>
0: ja. äh, nein, aber das, das fand ich schön, weil das ist etwas, über das ich heute sehr gerne reden möchte. Weil wenn er von Coworking gesprochen hat, das war der Bernard De Coven, ähm, ein Game Designer. Und als er von Coworking gesprochen hat, meinte, da geht es eher um das kollaborative Arbeiten. Ähm, ohne, ohne Hierarchien zu arbeiten und auf Augenhöhe zu arbeiten. Und das ist ja das, was diese Spaces ja sehr stark bieten. Man hat ja diese Freiheit, mit Gleichgesinnten sich auszutauschen. Ist das ein Trend, den du wahrnimmst, den man entsprechend durch die Coworking Spaces sehr stark unterstreicht? Ist das der Grund, warum die so erfolgreich sind und wirklich an allen Ecken Entstehen. In Hamburg das ist eine einzige Coworking-Baustelle. Ja, ich.
2: du bist ja gerade zu uns ins Büro gekommen. Ne? Also, wie viele hast du mal drauf geachtet, wie viele Coworking-Spaces du da auf dem Weg hierher gesehen hast?
1: Hamburg Hamburger ja. arbeitet sich mehr und mehr diese, ja, diese Macht im Coworking-Bereich, ja, um es mal so auszudrücken. Ja. Also, schon, ja. Ja, schon Wahnsinn ab der letzten Jahre. Ich glaube, wenn man da auch wieder schaut, die ähm, Büroflächen, Büroräume von alteingesessenen Unternehmen ist es, glaube ich, relativ normal, dass ja, die Personalabteilung hat ihr eigenes Büro, äh, die Finanzabteilung hat ihr eigenes Büro, dann gibt es vielleicht noch irgendwo ein Callcenter hat ein eigenes Büro, der Chef hat sein eigenes Büro und allein dadurch entstehen Hierarchien. Mhm. Ähm, und ich glaube, das nimmt Coworking ein Stück weg, zu sagen, ähm, es gibt Möglichkeiten, dass sich Firmen zum Beispiel ein, ein Customized Space anbieten, den sie sich selber auch gestalten können, wo man vielleicht auch eigene Meetingräume drin hat, aber trotzdem sitzt man zusammen und allein diese Kollaboration zwischen diesen diesen einzelnen Teams hilft schon, dass man vielleicht auch sich innerhalb der Firma viel, viel stärker und viel angesehener fühlt, was glaube ich auch wichtig ist für Mitarbeiter und nicht einfach nur vielleicht ein Mitarbeiter zweiten Grades zu sein, weil man vielleicht nicht gerade im, im Senior Management sitzt. Mhm. Ich glaube, das ist halt wichtig, dass da auch Coworking dazu beigetragen hat, da diese Hierarchien etwas flacher zu halten.
0: Und die persönlichen Benefits von den Menschen, wir haben das Thema Einsamkeit schon angeschnitten, aber äh, Studien sagen, die Menschen arbeiten viel lieber, die sind viel glücklicher auf der Arbeit und die gehen auch motivierter zur Arbeit. aber 84% sind motivierter, nur weil sie jetzt in einem coolen Coworking-Space arbeiten, wo man die Rohre sehen kann.
2: Und Kabel. <lacht> ähm, ja.
0: Ein Thema ist das Thema neue Fähigkeiten, die sie dadurch erlernen. Jeder Zweite sagt irgendwie, nur weil ich im Coworking-Space arbeite, mich mit anderen Menschen austausche, lerne ich neue Dinge dazu. Wird das stark gefördert bei euch? Äh, etwas, wo man wirklich sagen kann, wenn ihr zu uns kommt, lernt ihr auch komplett neue Dinge, die ihr sonst nicht berührt oder gelernt hättet.
1: Was wir versuchen, ist, diesen Networking-Effekt zu schaffen. Das heißt also, dass Firmen nicht isoliert in einzelnen Büroräumen sitzen und nicht miteinander kommunizieren, sondern wir versuchen auch das wirklich schon zu forcieren, mit Hilfe zum Beispiel von Mindspace aus, die wir regelmäßig einmal in der Woche durchführen, wo wir die Community zusammenbringen, wo Menschen miteinander oder verschiedene Firmen auch miteinander reden können. Und wenn ich mal mit Memmern zum Beispiel mich in Berlin unterhalte, dann kommt auch immer wieder diese Frage, die sagen, wir mögen das. Wir mögen das einfach, diesen Networking-Aspekt, der sich nicht anfühlt, als wenn er erzwungen ist, sondern der kommt durch die Zeit. Das heißt, ich gehe zum Beispiel in die Küche und hole mir einen Kaffee und dann steht dort jemand neben mir, der 90 Prozent wahrscheinlich nicht in meiner Firma arbeitet. Und trotzdem unterhält man sich. Das ja. sieht man halt, wie auch Freundschaften entstehen. Und ich glaube, darauf oder aus dem Grund kommen auch viele Leute gerne wieder zur Arbeit, weil die sagen, A, ich habe ein Arbeitsumfeld, was mir sehr, sehr, sehr viel Spaß macht. Ich habe diese Möglichkeit, an verschiedenen Events teilzunehmen. Ob das Networking-Events sind, ob das Mindspace-Hours sind, ob das Partys sind, ob das Veranstaltungen sind, auch von externen Firmen, wo Mindspace-Members dann teilnehmen können. Aber auch auf der anderen Seite einfach diese Möglichkeit zu haben, ja nicht isoliert in einem Büro zu sitzen, wo ich auf graue Wände starre. Mhm. Das, das ist schön. Das, man,
0: man merkt richtig, da kann man, da kann man viel lernen, man ist kreativer, man tauscht sich aus. Und dann gibt es irgendwie Artikel über ein neues Coworking-Space, das steht da. Und wenn man sich die Kommentare durchliest von, von den Durchschnittsbürgern, die schimpfen irgendwie ganz doll. Die reden von, da könnte ich doch niemals produktiv arbeiten, so ein Tischtennis-Tisch als Arbeitstisch, der ist doch nicht ergonomisch. Ganz viel irgendwie... Hass oder Wut, wenn man auch viele Trolle hat im Internet, mhm. aber ähm, spürt ihr das oder sind da wirklich die Vorteile, die ihr ähm, anbietet, deutlich stärker als das, was, wo andere denken, vielleicht sind die auch neidisch?
1: Also was wir versuchen ist natürlich, dass wir kein Tischtennisplatte äh, haben, äh, wo <lacht> jemand dran sitzen muss zum Arbeiten, <lacht> sondern versuchen da auch schon die, die Arbeitsstätten äh, einzuhalten äh, und den Mitarbeitern oder den, den Members auch genügend Platz zu bieten. Ähm, ich glaube, das Problem ist, dass viele das immer wieder missverstehen, dieses Coworking auf der anderen Seite, man könnte es halt auch nennen, flexible office space, ja, mhm. weil der Grund ist ja, warum nutzen Firmen das überhaupt? Wie viele Firmen wollen sich überhaupt heutzutage in einen Mietvertrag äh, reinbinden für 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahre? Mhm. Ähm, wenn du aktuell mit einem äh, Head of HR sprechen würdest und sagen würdest, erzähl mir doch mal, du, ihr habt aktuell in eurer Firma 300 Mitarbeiter, was ist denn eurer, euer Headcount-Plan für das Jahr 2021? Mhm. Würden sie sich wahrscheinlich angucken mit einem Fragezeichen, weil die sagen, wissen wir gar nicht so genau, ja weil wir planen natürlich erstmal für 2020, wir wissen jetzt eigentlich gar nicht, wie weit wir wachsen, kommt auch wieder auf die Firma an, bin ich ein Early-Stage-Startup, brauche ich das Funding oder bin ich so ein bisschen gesetzt schon oder bin ich so, ein, so ein, ja, einer von den S&P 500 Companies auf der Welt, aber keiner weiß eigentlich wirklich, was der, wie der Headcount aussieht und das macht es schwer, Office Space langfristig anzumieten, weil ich gar nicht weiß, wie viel Fläche ich brauche, das heißt, viele Firmen bieten viel zu viel an und wachsen erst in den Space rein, haben also immens hohe Kosten. Oder mieten einen Space vielleicht an, wo sie genau reinpassen aktuell, aber in einem Jahr merken sie, oh wir passen dort nicht mehr rein, ja, weil wir gar nicht genügend Platz haben. Und ich glaube, da hilft halt dieses, diese Flexible Office Provider, die es halt überall auf der Welt gibt, dort halt auch Firmen die Möglichkeit zu geben, kurzfristig Office Space anzumieten. Das Ganze als, als ein Regional Headquarter, als ein Swing Space, für was auch immer sie das Ganze benötigen, ähm, mit wieder der, der Prämisse, dass das ein Arbeitsumfeld ist, was den networking schafft, was die Produktivität steigert, wo Leute Spaß dran haben. Das heißt, ich glaube, Coworking wird dann manchmal vielleicht etwas missverstanden zum Thema, das ist nur eine Spaßveranstaltung und das ist eigentlich gar nicht der Fall, ja. sondern ja. eigentlich kommen die Leute und nehmen schon ihren Job sehr, sehr ernst. Also das sehen wir auch bei uns.
2: Kannst du einmal zu den Kapazitäten oder beziehungsweise eure Räumlichkeiten, wie groß ist so ein Mindspace ungefähr? Das heißt wie viele Plätze könntet ihr vermieten oder wenn jetzt ein Corporate um die Ecke kommt und sagt, genau das, was du eben gesagt hast, wollen wir nutzen. Ähm, wie viel Platz äh, hat man da so ungefähr? Kommt das, auf die Standort, bis, das kommt auf
1: die Standorte an. Ich würde jetzt mal sagen, wir haben Bürogebäude von äh, 600 bis 1200 äh, Arbeitsplätze. Je nachdem variiert äh, nach Städten. Das heißt, wir arbeiten auch mit Corporate zusammen, die zu uns kommen und sagen, wir brauchen Arbeitsplatz für 250 Mitarbeiter ähm, oder wir brauchen Arbeitsplatz für 300 Mitarbeiter, möchten aber erstmal nur mit 100 starten und die Option haben, dort reinzuwachsen, was wir denen halt anbieten können. Ähm, also da haben wir schon die Möglichkeit, ähm, dort auch von außen in unserem Portfolio heraus ähm, zurückgreifen zu können und dort ein vernünftiges Angebot hinzustellen. Ja,
0: aber das heißt, ihr sprecht nicht explizit irgendwie Freelancer ein ähm, und denen um einen, einen Space anzubieten, wo sie sich austauschen können, sondern auch gerne mal Unternehmen, die vielleicht in eine Stadt reingehen möchten, weil die sehr ähm, rural, rural leben, also irgendwo außerhalb von attraktiven Städten und dann ähm, zu, zu sagen, okay, kommt doch mal zu uns in, ins äh, Mindspace, da könnt ihr leicht was anbieten und müsst
1: nicht erstmal Verträge für 20 Jahre abschließen. Genau, also es kommt halt so ein bisschen darauf an, wir wollen uns nicht unbedingt auf eine, auf eine Gruppe festlegen, weil wir nicht sagen wollen, wir sind ein Coworking-Anbieter nur für Freelancer oder wir sind ein Coworking-Anbieter nur für Corporate, sondern wir wollen eigentlich wirklich diese diese Bandbreite diese völlig oder komplett ausschätzen, äh, ausschöpfen und sagen, wir wollen ja diese kleinen Unternehmen auch mit größeren Unternehmen zusammen, zusammenbringen, damit sich dort diese Synergien schaffen. Ähm, jetzt gibt es natürlich Firmen, die sagen, wir sitzen außerhalb einer Stadt. Es ist relativ schwer, junge, talentierte Menschen heutzutage für diese Firmen zu gewinnen, weil keiner möchte zum Beispiel von Berlin zwei Stunden rausfahren, um irgendwo zur Arbeit zu fahren, sondern man möchte irgendwo, dasselbe in Hamburg, man möchte innerhalb des Stadtzentrums und sitzen. Das heißt, das ist der Grund, warum erstmal überhaupt Corporate sagen, wir suchen innerhalb des Stadtzentrums etwas. Und wir haben zum Beispiel die Mindspace-Locations, die wir aktuell haben, sind nur in AAA lang. Das heißt, wir sind wirklich nur im Stadtkern, ähm, auch, auch ja, anwesend aktuell. Ähm, und ich glaube, das ist halt das eine. Das heißt, wir wollen uns gar nicht festlegen und sagen, das ist nur für Freelancer oder das Gebäude ist nur für Corporate, sondern über die Zeit hinweg ist es auch von selber entstanden, dass man halt wirklich von jedem Einzelnen, egal woher der kommt, ein Freelancer, ein kleines Unternehmen, mittelständisches Unternehmen, Corporate ein Enterprise, wirklich alle in, einem, in einer Location zusammenbringen kann.
2: Branche auch, ne? Das würde mich zum Beispiel mal interessieren, ich weiß nicht, ob man das abschätzen kann, aber gibt es eine Branche, die besonders modern dahingehend ist, dass sie eben sagen, wir, wir nutzen diese Coworking Spaces besonders? Kann man das beobachten?
1: Ich glaube, das, was natürlich am... Äh ja, ich will nicht Jetzt sagen, komm. am einfachsten ist, aber ich glaube, die Branche, die es äh, am frühesten verstanden hat, sind natürlich die Tech-Unternehmen, ja weil die sich natürlich genau damit befassen ähm, und es sind natürlich gibt immer noch die älteren, die eingesessenen Unternehmen, die, glaube ich, erstmal sich in dieses Thema Coworking, Flexible Office Space, äh, reinarbeiten müssen.
0: Ähm, ja, oder also meine Zahlen sagen, ja, klar, so dass 22% sind wirklich zwei so IT-Jobs, wie du gerade gesagt hast. Zweiter Platz sind Unternehmen, die machen Marketing, PR, also diese ganzen hippen Agenturen und drittens Consultants, Berater. Anwälte nicht wirklich viel, aber die haben auch so viele Ordner und, und was ich nicht alles, das alles in einem ähm, flexiblen Arbeitsplatzumfeld arrangieren zu können, ist glaube ich ziemlich nervig. Die Zukunft des Coworkings, die ist eine Frage, die du hier als, als als GM jeden Tag stellen musst und die auch natürlich ähm, für uns Laien sehr schwierig zu beantworten ist, aber wenn wir eine Zahl angucken mal wieder, Junge, das hat das echt Zahlendropping.
2: seine Zahlen heute Es gibt jetzt momentan euch.
0: ungefähr Pi mal Down 19.000 Coworking Spaces auf der Welt. Ich lass Lisa gleich raten, wo die meisten sind. Na, weil du wieder weißt, dass ich es eh nicht errate. Ich darf ja auch ein bisschen Spaß haben bei diesem Podcast. Auf jeden Fall sind irgendwie prognostiziert von ähm, von Statista, dass irgendwie bis 2025 noch weitere 7.000 dazukommen. Auf insgesamt 26.000 Coworking Spaces auf der ganzen Welt. Also ziemlich boomend. Siehst du das
1: auch so? Ist das wirklich so krass wie hier in Hamburg? Wie gesagt, es ist ja wieder nichts anderes, als wenn man betrachtet, wie viele Bürohäuser gibt es auf der Welt. Ähm, wo nur vielleicht nur einzelne nicht. Firmen drin sitzen. Wahrscheinlich sind das weit mehr als äh, 50 oder 100.000. Ähm, ich glaube schon, dass der, der, der Share, wie viel von dem Business äh, in Coworking drin sitzen werden am ähm, Ende des Tages, schon weit über 30, 35 Prozent in den nächsten Jahren gehen wird, äh, auf was Firmen zurückgreifen. Ähm, das definitiv. Man muss ja auch schauen, wie, wie gesagt, welche Talente man wieder anspricht von der HR-Perspektive aus, ich glaube jetzt bei 2020 sind wir bei ca. 50% Prozent der Workforce ähm, sind Millennials, mhm. ähm, bei 2030 ungefähr sind es 75%. Das heißt, wenn ich jetzt mich nicht an an diese Generation anpasse, die ja genau diese Flexibilität haben wollen, dann werde ich als Unternehmen auch schwer haben in der Zukunft, überhaupt noch Talente anzusprechen. Ja, Und als Firma, ich meine, was brauchen wir heutzutage, um zu arbeiten? In den meisten Jobs, ich würde jetzt mal das so ein bisschen über einen Kamm scheren, würde ich sagen, das Einzige, was wir brauchen, ist aktuell ein Laptop und ein Handy. Und eigentlich kann ich das von überall aus der Welt aus machen und brauche dafür nicht unbedingt einen festen Arbeitsplatz, der sich vielleicht in einer Stadt befindet, von der noch nie jemand etwas gehört hat.
2: Ja, absolut richtig. Wir hatten ja auch, ähm, wir bedienen uns öfter mal äh, von Kununu-Daten. Da kann man ja sehr gut sehen, wonach suchen die Leute heutzutage, wenn sie auf Jobsuche gehen. Und da ist Flexibilität eigentlich äh, der allererste und wichtigste Punkt. Und das gehört ja auch zu diesem Wandel der Arbeitswelt oder äh, die Zukunft der Arbeit, äh, dass die Leute flexibel sein wollen. Und ich bin nämlich auch der Meinung, das wird in den nächsten Jahren nicht mehr das klassische, also Einzelbüro sowieso nicht, aber auch nicht das klassische Büro. Büro, sondern eben, wie du gesagt hast, ich möchte, ich brauche nur meinen Laptop, mein Handy ja. und möchte arbeiten äh, von wo aus, ja, wo auch immer, ob San Francisco oder und wenn ihr dann solche Pakete anbietet, dann glaube ich, wird es schwierig ne, mit festen Büroräumen. Also ich wäre dann, wär dann
0: auch weg. Ist Kannst das so eine Generationfrage? Du hast es eher für den Jungen gesprochen und auch die Zahlen sprechen dafür, dass viele da sind, aber merkt ihr das bei euch, dass es wirklich Menschen unter 30, 40 Jahren sind, die solche
1: Angebote wahrnehmen? Ich glaube auch aus dem Grunde, weil natürlich die Generation in dem Alter mit dem aufgewachsen ist. Ja, blicken wir mal zurück, gucken wir auf uns. Ich glaube, ich war so die erste Generation, die aufgewachsen ist mit einem mit Handy slash Smartphone. Davor war das eigentlich relativ so ungewöhnlich. Mhm. Wenn ich aber wieder schaue, was für Member, welche Altersgruppen wir haben, geht das wirklich von jung bis alt? Also wir haben auch Männer, die sind sogar weit über 60. Ähm ja, und mein und Dad zum Beispiel.
2: Noch. Mein Dad ist, äh, der, weil er ja auch selbstständig ist, äh, immer nur in Coworking Spaces, weil er ist entweder im Homeoffice und wenn er unterwegs ist, sitzt er in Coworking Spaces. Und das ist
1: genau der Punkt, weil die halt sagen, ich ja. will ja eigentlich gar nicht alleine ja, sein den ganzen genau. Tag. Ich möchte schon irgendwo auch mal unter Leuten sein und vielleicht auch mal was Neues kennenlernen. Es ist vielleicht unbekannter bei der älteren Generation. Und jetzt könnten wir gerne darüber philosophieren, was wir bei einer älteren Generation meinten. Aber wenn wir, wenn wir über die Jüngeren sprechen, glaube ich, ist es relativ schon ein gewöhnlicher ähm, Slang zu sagen, hey, ich sitze in einem Coworking. Ja. Finde ich aber super attraktiv, da auf diese Diversität
0: hinzugehen. Ähm, weil es gibt auch Studien, die belegen, dass wenn Unternehmen darauf achten, dass die Jungen und Alten sehr eng und verzahnt zusammenarbeiten, die dann deutlich erfolgreicher sind es wird so ein Thema mehr Generationen wohnen im Arbeitsbereich, wo ich auch wie von forciert, weil solche Mehrgenerationen Häuser ist ja auch ein ganz großes Trendthema, was auch von uns vom Staat her wirklich gefördert wird es ist ein Thema, was ihr macht, wo ihr sagt, okay, bei uns äh, ist der Austausch viel stärker, weil wir haben auch
1: die meisten Alten dabei. Das, das ist jetzt nicht unbedingt, dass wir das forcieren, um ehrlich zu sein. Ich glaube, manchmal kommen halt Dinge äh, oder über die Zeit entwickeln sich Dinge, ähm, die man vielleicht, über die man vorher gar nicht nachgedacht hat. Ja. ja und ich glaube, das ist auch der Punkt, dass zum Beispiel Jüngere von Älteren lernen können und umgedreht. Ja. Mhm. Ja? Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich glaube, das sehen wir alle auch mit unseren Eltern. Ja. Ähm, vielleicht, es gibt so viele Sachen, die ich von meinen Eltern lernen kann. Es gibt so viele Sachen, die sie von mir lernen können. Äh, gerade <lacht> <können. lacht> Er ist noch dran. Ah, genau, ich bin noch dabei. Ähm, und ich glaube, das alleine schon, das sind alles Sachen, die halt mit der Zeit kommen. Ich glaube, das ist halt ein sehr, sehr spannendes Thema, was man auch in den nächsten Jahren, glaube ich, noch viel, viel enger betrachten und ähm, ja, begutachten muss, um dann halt auch zu sehen, was ist der Mehrwert am Ende. Kannst
2: du noch mal erzählen, ihr macht ja Ihr als Mindspace-Team, da bin ich mir sicher, macht ja viel mehr als nur die Räumlichkeiten anbieten, die Pakete schnüren und ihr macht ja viel, viel mehr. Kannst du noch mal ein paar Insights geben, was ihr als Mindspace noch so anbietet? Du hast schon von den Community-Hours da erzählt.
1: Genau, wir haben ein Community-Team. Mhm. Ähm um da genau zu sein, wir haben auch unsere Community Experience Managers mhm. ähm, und was für uns auch wichtig ist und was wir wirklich wollen, dadurch, dass wir uns ähm, oder dass wir sagen, wir sind ja selber ein Boutique Coworking Anbieter, wollen wir auch diesen A erstens mal Boutique Service bieten und auf der anderen Seite aber auch einen äh, Five Star Service. Das heißt, das ist für uns ganz wichtig. Ähm, das ist halt Wir sagen das nicht nur, sondern wir meinen das doch, wenn wir sagen, Member comes first. Mhm. Ähm, es gibt nichts, was nicht funktioniert, sondern dann müssen wir halt danach suchen um eine Lösung, äh, wenn Member äh, Fragen, Probleme haben oder, oder Sachen von uns benötigen. Wir haben aktuell auch ungefähr doppelt so viele Mitarbeiter pro Member im Verhältnis vielleicht zu anderen Coworking-Unternehmen. Das heißt, wir haben wirklich auch die Zeit, um uns um unsere Member zu kümmern. Das wollen wir auch und bieten halt deshalb auch diesen 24-7-Service an am Ende. Das heißt, wenn der, das Mitglied ein, einen Ansprechpartner braucht, dann wird doch definitiv auch jemand vor Ort sein, der helfen kann.
2: Aber 24-7, kann ich auch 24-7 bei euch rein?
1: Nee. 24-7 kannst du auf jeden Fall ja, bei uns rein. Ah, ja, klar, klar.
2: Ja, mit der
0: Keycard.
1: Ja. Brauche ich ja auch.
2: Bei uns kommst du auf jeden Fall 24-7 rein. Hier kommst
0: du nicht mehr raus. Hier du nicht mehr raus. Ich würde noch gerne mal auf die äh, Frauen zu sprechen kommen, weil ihr eine Studie veröffentlicht habt äh, mit einer Umfrage, ich glaube in den USA und UK, ähm, bezüglich Frauen der Arbeitswelt. Und da waren zwei Ergebnisse, die ich ziemlich traurig fand. Und zwar wurde da ja gesagt, dass Frauen ähm, deutlich ungerne als Männer zur Arbeit gehen und auch ähm, weniger engagiert sind bei der Arbeit. Woran liegt das laut eurer Studie, dass sie verglichen mit den Männern nicht genug Geld bekommen und äh, sich nicht so wertschätzt fühlen wie Männer? Das ist bei euch komplett anders, weil auch da wieder die Zahlen, es sind ja fast 50, 50 der Members bei euch Frauen. Ich glaube, 40 Prozent, 42 Prozent sind Frauen. Also es ist nicht der perfekte Ort, als Frau zu sagen, ich gehe die mal in den Coworking Space und um da zu arbeiten oder als Unternehmen zu sagen, hey, wir haben das Problem mit dem Gender Gap. Lass es doch einfach ein Coworking-Space gehen und dort für Frauen noch attraktiver als Arbeitgeber zu sein. Spürst du das?
1: Ich glaube, es ist halt auch relativ schwer zu beantworten, was die USA oder die UK betrifft, mhm. ähm, da das halt auch komplett unterschiedliche Märkte, komplett unterschiedliche Kulturen sind. Ich glaube schon, dass die USA immer noch ein, ein, etwas eine Männerdomäne ist, ähm, aber auch da sieht man, ähm, wie viel über die Jahre, über die letzten Jahre weg, wie viele weibliche CEOs äh, oder auch wirklich Senior Management ähm, dort sich äh, hochgearbeitet haben und dort auch wirklich äh, erfolgreich wurden. Äh, in Deutschland, wir haben dieses äh, Gender Equality, das heißt, äh, hier wird nicht irgendwo nach äh, ja, danach bezahlt, ob ich ein Mann oder eine Frau bin, sondern eigentlich nach der Arbeit, die ich mache. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Vorteil, den wir vielleicht auch in Deutschland haben, dass wir das relativ frühzeitig hier auch umgesetzt haben in Deutschland. Und deshalb sind auch die Frauen, zumindest auch in, in dem Mindspace, glücklich, mhm. wenn wir den deutschen Markt betrachten.
0: Das heißt, er macht keiner irgendwie keine
1: Glücklichkeitsumfrage selber irgendwie? Unter unseren Mitarbeitern? Ja, Mitarbeiter und, und auch Gäste vielleicht? Doch, also wir machen auch eigene Umfragen unter unseren Mitarbeitern. Wir wollen auch sehen, wie unsere Mitarbeiter sich fühlen. Um da auch zu sehen, ja, niemand ist perfekt, man kann immer wieder sich anpassen, jeden einzelnen Tag und auch das wollen wir machen und deshalb machen wir auch jedes Quartal oder jedes halbe Jahr dort Umfragen auch mit unseren Mitarbeitern, um halt zu schauen, ja, wo können wir Dinge verbessern und was braucht der Mitarbeiter auch und genauso halt auch in unserer Community, dass wir dort einmal im halben Jahr dann auch eine Umfrage machen oder jedes Quartal, um uns halt zu fragen, okay, was sind die Sachen, die euch gefallen und was sind Sachen, wo ihr denkt, die wir auch besser machen können als Firma.
2: Und wie, wie arbeitet ihr eigentlich als, als Mindspace-Team? Auch im Mindspace? Äh, mitten zwischen allen anderen oder?
1: Wir haben in jeder einzelnen Mindspace-Location äh. ein Büro für unsere Mitarbeiter. <lacht> <lacht> Ja, das stellen wir zur Verfügung. Mhm. Auf der anderen Seite, ich bin relativ viel unterwegs in München, Frankfurt, Hamburg oder Berlin. Das heißt, ich setze mich meistens in den Bereich rein, in den Hotdesk-Bereich, wo andere Member drin sitzen. Hotdesk-Bereich?
2: So,
1: so nennen wir den. Okay. Das heißt also die, wo Leute sich vielleicht nur eine monatliche Membership anmieten und sich jetzt wirklich nur ein Flexible Desk anmieten und jetzt keinen festen. Mhm. Und ich setze mich halt dort auch mit rein, um auch den Kontakt zu den Membern zu haben. Ja. Weil man lernt halt am besten auch, was man besser machen kann, wenn man mit den Membern spricht, um zu schauen, was mögen sie eigentlich, um zu sehen, was macht man gut und auf der anderen Seite, was können wir halt auch verbessern.
0: Die Zukunft des Arbeitsplatzes. Momentan ist ja wirklich ähm, irgendwie trendy und hip irgendwie ist gefühlt was wichtiges. Standing Desks, also Stehtische, habe ich sehe ich irgendwie an allen Ecken auftauchen. Das ist was für die, dass man zwischendurch auch mal aufstehen kann. Und in welche Richtung entwickelt sich das? Ähm, bekommen wir immer mehr das Bedürfnis flexibel zu sein oder sagen wir irgendwann, weißt du was, ich will wieder meinen eigenen Schreibtisch haben, ich möchte das Bild von meiner Frau aufstellen können, ich will meinen eigenen Drucker, keine Ahnung was. Hast du da ein Gefühl für, weil ich möchte ein bisschen was von mir einbringen, weil ich war vorher in einem Büro, wo wir einfach ein altes Haus angebietet haben und einfach Arbeitsplätze hatten überall und jetzt bei meinem neuen Arbeitgeber habe ich einfach einen Schreibtisch, da kann ich die Höhe einstellen, ich habe meinen Bildschirm, ich habe meine Schublade und ich genieße es gerade sehr, dass ich meinen dedizierten Platz habe und ja. der immer ordentlich ist und ich weiß, ich muss den Ich bin aber genauso. 100%. Ja, wir
2: haben bei uns auch wir haben bei uns auch hier Flexible Seating ja. und ich bin richtig so ich boykottiere das. Alle machen mit, <lacht> aber ich gehe jeden Morgen an meinen Platz und alle immer so Boah, Lisa, zieh doch mal mit und so, aber ich bin richtig, ich möchte irgendwie auch meinen eigenen Ja, das, ich, ich sehe das, seh das auch bei uns. also Wir haben ja. auch viele
1: Mitarbeiter, die haben ihren festen Platz mhm. und das sieht man dann auch, ja. dass das ihr fester Platz ist. <lacht> dass dort auf jeden Fall jemand sitzt. Um, und ich glaube, das ist auch wieder wichtig bei dem bei dem Coworking, wenn halt Firmen sich ja, zum Beispiel eine Suite anmieten, also sagen wir mal vielleicht einen Raum mit für 30 bis 40 Leute, ähm, dann haben dort normalerweise auch die Mitarbeiter ihren festen Platz, während man aber in seiner Suite halt nochmal die Möglichkeit hat, eine, eine Breakout-Area zu haben, wo man sich vielleicht nochmal woanders hinsetzt, wo man vielleicht auch eine eigene Küche in seinem Space drin hat, wo man von dort aus auch arbeiten kann oder könnte, mhm. wo man nochmal einen Meetingraum oder zwei Meetingräume drin hat, in dem man sich zurückziehen kann. Aber ich glaube schon, dass es auf der anderen Seite auch wichtig ist, irgendwo den wenn man sich länger langfristig, und ich sage jetzt mal langfristig vielleicht sogar zwei Jahre plus, ja, weil das für mich zwei Jahre eigentlich schon teilweise langfristig ist, dass man dort Mitarbeitern definitiv die Möglichkeit gibt, einen eigenen Arbeitsplatz zu haben. Genauso wie du sagst, dass man vielleicht das Bild von der Frau, vom Hund, von den Kindern, von wem auch immer, ja. dort aufstellt. <lacht> Alex hat alles drauf. Hunde, Alex Frauen. Ja, der hat alle Bilder. Ja, hat alle Bilder. Genau. Ich habe aber nur einen Bildschirm, sonst nichts. Und,
0: ich Und der keinen. ist mit Bildern.
2: Der ist mit Bildern. Ich kenne auch deinen Bildschirm schon. Hey, hey,
0: es geht hier nicht um mich, sondern um dich. Wir sind auch schon fast fertig, aber eine Frage interessiert mich nochmal. Und zwar kulturelle Unterschiede. Ich meine, wir wissen ja... Asia pacific ist der größte Raum als Coworking Space angeht, der größte, größte Wachstumsmarkt? Ha,
2: ich muss es nicht erraten. Du hast gerade. Ich weiß, ich
0: habe dich hab auch gerade angeguckt, weil ich dich nicht wieder ähm, in die Kacke reiten wollte. <lacht> es, ist nicht, es ist nicht die coole USA mit Silicon Valley. Es ist, es ist der, der, Hätt ich auch nicht ist der asiatische Hätte Hätt ich auch nicht gesagt. Aber ähm, sieht man da mhm. unterschiedliche Ansprüche, Arbeitsweisen? Das finde ich nämlich ganz interessant, wenn man auch zum Beispiel einen Jack May anhört, der sagt, okay, wir machen nicht Work-Life-Balance, bla bla bla, wir machen 996 von neun bis neun Arbeiten und sechs Tage die Woche,
1: sehen auch die Arbeitsplätze anders aus? Kannst du das sagen? Kann man das einschätzen? auch im Hinblick auf glaub, die das kann, Du kannst es halt immer von zwei Seiten betrachten. Ne? Du könntest jetzt sagen, ähm, der eine Mitarbeiter ist sehr, sehr fleißig, weil er immer sehr, sehr lange äh, im Büro bleibt und erst um acht oder um neun abends nach Hause geht. Mhm. Du könntest auch auf der anderen Seite sagen, der Mitarbeiter um 6 geht halt um sechs nach Hause, weil er seine Arbeit geschafft hat, bis mhm. um sechs. Mhm. Und deshalb bleibt halt der andere länger. Ja. Ähm, kulturelle Unterschiede auf jeden Fall. Ich hatte das auch in früheren Firmen, in denen ich gearbeitet habe, mit internationalen äh, Teams, französische äh, Leute, italienische, Spanier, äh, Leute aus UK, aus Neuseeland, aus Australien. Jeder ist anders. Äh, aber ich glaube, das macht es dann halt auch aus und das ist dann auch der Spaß dabei, weil man wieder voneinander lernen kann. Aber die Ansprüche sind andere. Ja. ja vielleicht wir Deutsche wollen dann vielleicht ein Büro haben, was etwas ruhiger ist, äh, wo man auch arbeiten kann. Schnell ähm, arbeiten dann, kann. Wo man schnell arbeiten kann. Und dann gibt es vielleicht ähm, Südeuropäer oder vielleicht auch ähm, Latin People, die sagen, eigentlich für uns ist es cool, wenn das laut ist. Und ich glaube, wenn der eine sich an den anderen anpasst, dann, dann kommt auch der Spaß. Solange
2: aneinander. sie einen Siesta-Raum haben. Ne? Ja, genau. habt, ihr da, habt ihr da so Nappräume räume irgendwie in Spanien in den coworking Spaces.
1: Also wir haben jetzt bei Mindspace nicht Siesta. unbedingt äh, Napping-Räume. <lacht> äh, wir haben Meeting-Räume oder äh, diese halt phone Phonebooths äh, Bisher habe ich noch nicht gesehen, dass da jemand drin geschlafen hat, aber well, you never know. <lacht> Super cool. <lacht> alles klar. Meine Fragen sind durch. Ich habe alles gestellt. Lisa, hast du noch Fragen?
2: Eigentlich würde ich dich jetzt auch gerne mal testen, aber ich, ich spare dir das. Ich spare es mir auch das für die nächste jetzt, Folge. Das finde ich jetzt gut. Ja.
0: ich jetzt fair, aber ja. was wäre das denn?
2: Okay, warte mal. Was frage ich dich denn jetzt?
0: Wie viele Sterne gibt im Weltall? <lacht>
2: <lacht> Nein, komm, das mal wir nächstes Mal. Vielen Dank, Olli, dass du ich da warst. Ich danke euch. Danke, herzlichen Dank. Ciao, danke.
0: ciao. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Die nächste Story gibt es wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.